0: Buenas a todos los que nos escuchan, ella es Vero, él es Diego, y esto es eh, el especial de conversaciones a la luz de la vela. Lo
1: Pero... siento, me sigue dando risa. <ríe> Está
0: bien. El, el, día, el día de hoy, ¿qué, ¿qué es lo que nos espera en este programa? Por favor, ilumínanos. Oh.
1: Bueno, pues vamos a hablar de las prisiones autogobernadas y también del de palacio de Lecumberri. Amo ese tema. Lo sé. Tú y la historia con. Tú y cosas de historia con cositas medio tétricas.
0: Es tu Como pasión. Por... Así es. Así es, pero antes tenemos nuestra nueva sección que no tenemos nombre todavía porque ya se nos olvidó. <risa> ¡Eso! Y ahí te va mi dato curioso. ¿Sabes de dónde viene? Bueno, o sea, ya sabes, porque hay que, hay que decirles, hay que, hay que platicarles que ayer ya habíamos grabado esto, pero hubo un error en el sistema y tenemos que volver a grabarlo. Entonces, obviamente ya sabes tú. Porque, ¿Y de dónde viene el albur? Pero ¿ustedes saben de dónde viene el albur? Para los que no son de México, el albur se le conoce este juego de palabras donde las personas que participan en él hacen referencia a situaciones en doble sentido, eh, de forma sexual. Eh, uh. Sí. Eh, eh, esta forma de, de, de juego, este, este lenguaje, se da... Eh, criticado muchas veces, eh, sobre todo en los últimos años, como algo sexista homofóbico, machista o humillante pero eh, al principio, bueno, no, no es así digo, algunas veces sí, sí se toman estas situaciones así, puede ser dependiendo también de las personas, ¿no? pero sobre todo aquí en México porque no, no digo que no haya el albur en otros países de Latinoamérica o hispanohablantes pero aquí en México es muy común, sobre todo en el centro del país y ahí te va por qué este juego de palabras eh, comienza en la época colonial de hecho eh, surge en lo que es el centro de México más en el estado de Hidalgo en Pachuca, en el área de Pachuca era usado por los mineros y así es como pasaban el tiempo eh, de, este, eh, de esta forma haciendo este juego de palabras en los que las dos personas las dos o más personas que entran a este juego eh, el, el objetivo es dejar al otro callado sin, uno sin, sin poder contestar y, o sea, bueno, más bien gana cuando la otra persona no sabe qué contestar o cuando este, no entiende, no entiende el albur que se viene. E, e, esta forma, este juego, eh, cuando surge eh, se le atribuía muchísimo a las personas que tenían escasa educación, así que pues lo, lo, eh, lo relacionaban con groserías y majaderías. Pero conforme el tiempo fue pasando, eh, empezó a subir a los estratos sociales un poquito de, de bueno, más, más culturales, de, de personas con mayor nivel cultural, y este, pues obviamente se fue eh, refinando, se fue refinando a tal punto en el que entre más difícil de entenderse el albur, mejor es. Y entre más eh, complicadas las palabras que se utilicen, más, eh, eh, más especiales, más eh, poco usadas sean las palabras, eh, mejor va a ser el albur. Y ah. bueno, eh, es, es tan endémico este eh, esta situación, este juego, que algunos de los de, de autores, de escritores, lo han considerado como parte del folclore mexicano.
1: Ah, sí, de hecho hay como una persona que ganó, ¿no? El, el de los albures, hay una señora.
0: Ah, sí, que trabaja creo que en la Mercedes o en Tepito, algo así. Tepito. Uh -huh. Ajá, en Tepito. Sí, así es. ¿Cómo? Te pareció...
1: Me iba a decir una broma. No. <risa> Bueno, lo diré. Saludos, tía. La del tepito, no, no es cierto. <risa> Yo haciendo familiar a la, de, a la de los albures. Nada
0: más. Ok.
1: Me gustan los y gatitos mi... curiosos.
0: A mí también. Sobre todo los que tú dan. Los tuyos son muy, muy lindos. Muy lindos, Muy
1: tierne. concisos, me gustan. Gracias. Ajá. Estaba buscando ese súper dato, pero ahorita que lo encuentre, al final les digo.
0: Ok, entonces comenzamos con lo que nos truje.
1: Lo que nos truje Chen Chavás. <risa>
0: ok, ok. Ayer, ayer quedamos que yo empezaba porque el tema de ella es como más exclusivo, más, más enfocado. No,
1: no es más exclusivo, solamente creo es que más tiene más historia.
0: Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, por, 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 por lo que yo empezaré con las eh, prisiones autogobernadas. Bueno, el, el autogobierno en las prisiones, como su nombre lo dice, es que los mismos prisioneros lleven el control absoluto de lo que pasa adentro del penal. Ellos son los que dicen quiénes son los que se mantienen adentro del penal, quiénes son los que salen, quiénes son los que se encuentran como en la zona... Dependiendo de la prisión, ¿no? En, en X celda. Y muchas veces los custodios responden o trabajan para los mismos internos. A veces es por amenazas, o por violencia o porque pues les pagan cuotas a los directivos o a las autoridades. Eh, este tipo de prisión se da sobre todo, no sé si en otros países, pero aquí en México sí se dan. De hecho, han hecho varios reportajes. Bueno, algunos reportajes porque pues tampoco es algo conocido aquí eh, en, en México, pero eh, la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos hizo un diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria en el 2015. Ahí eh, hizo como, eh, pues sí, eh, una, eh, ¿cómo se dice? Una evaluación del sistema penitenciario mexicano y encontró pues muchísimas deficiencias, entre ellas eh, que hay 73, alrededor de 73 cárceles que están eh, pues siendo autogobernadas por los mismos reos, que obviamente eh, persiste la falta de atención médica en la mayoría de los penales y que pues, se encuentran en malas condiciones de higiene y eh, también sobre todo en los rubros de sobrepoblación. En algunas eh, celdas albergan a 30 ocupantes aproximadamente cuando están diseñadas para cuatro personas. Y de este, de este mismo eh, diagnóstico se encontró que los tres estados con peores prisiones son Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, el sur de México como siempre, sorprendiéndonos. Lo lo, lo, lo que es inquietante en esta situación es que dos de los estados de aquí en de México eh, cuentan con muchísimas prisiones que se han eh, considerado autogobernadas. Y esos dos estados son de los más importantes aquí en México, que serían eh, lo que es el Estado de México, que pues a nadie nos sorprende con seis centros penitenciarios, y la Ciudad de México, que esto es lo alarmante porque es la capital. Eh, esta cuenta con cinco. Eh, este, eh, eh, es, es este, eh, ¿cómo se dice? Esta investigación la han hecho, yo me basé. En, en dos investigaciones previas que se han hecho eh, Una es de Saskia Niño de Rivera Que eh, la hizo en el, eh, el 2019, el 24 de junio eh, De hecho la publicaron en el Universal Y otra fue eh, por Manu Ureste en Animal Político El 13 de abril del 2016 eh, Siento que no es un tema como a la ligera Por eso lo investigué un poquito más Es un tema inquietante eh, no puede ser que existan estos tipos de, de prisiones en un país tan importante en Latinoamérica como lo es México. Y ahí te van unos datos más para hacerlo aún más preocupante. En la Ciudad de México, la CNDH documentó que eh, existen este tipo de prisiones auto, de autogobernadas en los reclusorios preventivos varoniles eh, baronil, de Oriente, Norte y Sur en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Marta-Catitla y en la Penitenciaría del Distrito Federal Santa Marta-Catitla. En el Estado de México, eh, en los Centros de Preventivos y de Readaptación Social de Catepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Santiaguito, Tlanepantla y Cuautitlán. Eh, eh, esta investigación de, de Saskia Niño de Rivera arrojó que en los últimos 10 años eh, ha, ha habido cuatro estados que han eh, priorizado en el sistema penitenciario y han eh, hecho por combatir la inseguridad y pues eh, han, han logrado hacer cambios en, en, en los estados, sobre todo en la inseguridad. En el 2010, eh, Eduardo Guerrero y las autoridades eh, penitenciarias tomaron otra vez el eh, control de centros de reinserción y con esto desarticularon 14 bandas de, de extorsionadores ...y 10 bandas de secuestradores... ...entre el 2011 y el 2014... ...los homicidios cayeron 62%... ...después de esto... ...pues uh, como siempre... Eh, ...cuando entran eh, otro tipo de... ...de políticos... ...otro partido... ...otro este, delegado... ...alcalde... Uh, ...en fin... ...cuando entran otras autoridades... Eh, ...pues no siguen con los mismos proyectos... ...que aunque sean buenos... ...no les dan continuidad... ...porque como no son las ideas de ellos los abandonan, y pues obviamente esto pasó en este estado, en Chihuahua, se descuidó y pues creció otra vez la espiral de violencia. En el 2017, en Baja California Sur, hubo una crisis de inseguridad. Eh, se contaba como una de las entidades con mayores eh, homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, y eh, llegó este hombre, Marco Montoya, y las autoridades tomaron otra vez el control de los penales en el 2018. Y se hizo un, un um, cotejo entre mayo del 2017 y mayo del 2019. En el primero se encontró que había registrado 61 homicidios y en el 2019 se registró um, ninguno. No hubo registro alguno de un asesinato. ¡Bravo! Entonces, esto quiere decir que sí hay uno. Así es. Por otro lado, en Coahuila, Armenta eh, desarticuló pandas eh, que desaparecían cuerpos dentro de los penales. Eh, ahora, eh, Coahuila es uno de los eh, estados mejores evaluados en, el, en cuanto a su sistema penitenciario, con una calificación de 8.1 un, dada por el CNDH, por el mismo diagnóstico. En Nuevo León, a finales de 2018, hicieron una eh, situación, ocurrió una situación similar eh, tomaron el control de tres de los principales penales del estado eh, de los cuales estaban clasificados como los más peligrosos de América Latina que son Apodaca, Cadereyta y Topo Chico eh, en este último hubo un asesinato de un niño de dos años en un motín en el 2016, imagínate eh, bueno, Eduardo Guerrero tuvo esta estrategia esta, esta, uf, pues logró eh, trasladar a penales federales a 646 personas que estaban eh, pues encerradas en estos lugares eh, y bueno estaban clasificadas con delitos federales y de alto eh, perfil delictivo, sacaron a 392 mujeres de penales mixtos y las separaron junto con sus hijos que también se encontraban ahí y instalaron el primer centro femenil estatal lo único que te refleja esta situación es el retrato, como ella misma lo dice, esta Saskia Niño de Rivera. Eh, eh, estas cárceles son como el retrato de la descomposición social que se encuentra, pues el país entero, ¿no? O sea, no es posible que los estados principales de la República o el estado principal, que es la capital, tenga varias instituciones que son autogobernadas por los eh, por, por mismos reos, donde el centro eh, de eh, esta mafia, este. Eh, Uh, no sé cómo decirlo, eh, sistema delictivo, es las mismas cárceles. De hecho, ella cuenta en el mismo en el mismo artículo que no sé si ella o una persona que estaba junto a ella o cerca de ella eh, habían accedido a uno de los penales y pues había eh, creación de droga, estaban creando droga ahí, estaban armando las, las armas en, en estos lugares. Eh, los, las violaciones en, los en las penitenciarias mixtas pues son bastantes, no es posible que haya niños viviendo ahí. Eh, prácticamente, pues las cárceles se vuelven los centros de, pues delictivos, donde hay redes y redes y redes que controlan lo que, pues, se vendría haciendo el crimen organizado aquí. Y, este pues, bandas de, de eh, ¿cómo se dice? De narcotraficantes y todo este rollo. O sea, no es posible que, que exista este tipo de, de sistema jurídico. Eh, hasta el momento no se encuentra como una persona que sea como la cabeza de, del sistema eh, penitenciario y que empiece a arreglar las cosas, o sea, prácticamente el Estado es el que se hace a cargo y pues la verdad no ha habido mejoría, o sea, y esto no es cosa de solamente este sexenio donde se encuentra eh, Morena en el poder y la, cuatro, la Cuarta Transformación. Eh, si no están de México, pues estas son eh, las personas que en este momento, el partido político que en este momento está gobernando México, eh, no, no solamente es exclusivo de, de este sexenio, en sexenios pasados, en el 2018, en el 2016, en el 2012, o sea, son situaciones que se han venido escalando, pero que se conocen, se conocen las consecuencias y no se ha hecho absolutamente nada al respecto. Se ha notado y se ha logrado hacer una mejoría en estos estados del norte y, sin embargo, no se ha dado un seguimiento eh, oportuno para estas situaciones. Es, es lamentable que eh, pues vivamos en. en, en una sociedad, más bien, no en una sociedad, en un país donde se ignoren este tipo de cosas y las campañas políticas sean como el foco de atención de todos, en donde eh, las figuras públicas sean manipulables y en donde pues prácticamente cualquier persona con poder eh, se mantenga ahí sin, sin exigirles nada. O sea, como ciudadanos, tú, yo, nuestros familiares, los que nos escuchan, tenemos eh, el, el, la responsabilidad y eh, el derecho de exigirle a las autoridades, tanto a los gobernadores, a los alcaldes, a todos los políticos que nos representan, incluso al mismo presidente que hagan su trabajo. Entonces, eh, esta es una situación que eh, perjudica a todos en la seguridad, en el rubro de seguridad, y con ignorarlas no va a cambiar nada. Como comentábamos ayer, digo, este no es el mismo... De ayer, es muy parecido, sí. pero como lo comentábamos ayer, o sea, esta situación eh, no queda como en las autoridades solamente, o sea, cada uno de nosotros tiene que exigir, tiene que dar un poquito de lo suyo. Dar su tiempo, escuchar las propuestas, por ejemplo, eh, ahorita que vienen las votaciones, las campañas electorales, escuchar qué propuestas tiene eh, cada uno de los candidatos y qué es lo que ha hecho, qué, qué ha cumplido. No solamente votar por el bagaje que trae el partido político, eh, si es PRI, PAN, PRD, cualquiera de estos, eh, o Morena, que no han hecho o han hecho cosas eh, negativas para el país, eh, más que nada, importa qué es lo que han hecho eh, bien. Y eh, pues en, en realidad es votar por el individuo, no por el partido político, no porque te caiga bien, no porque eh, te dé muy... Exactamente, hay, hay que dejar algo muy en claro. Estas ayudas que están dando el gobierno no es el dinero del gobierno, es el, el dinero que se recauda en los impuestos. Eh, también cuando se gasta en una obra que no funciona como lo fue en algún momento en su tiempo en los segundos pisos del periférico o la línea 12 del metro que no funcionó durante mucho tiempo y tuvo que haber reconstrucción tras reconstrucción y se tira el dinero al estúpido es dinero de nuestros impuestos entonces eh, pues piensen bien por quién están votando y eh, chequen eh, cada una de las propuestas de cada uno, no sé si, si sea divertido o no para ustedes o sea fácil o sencillo déjenos saber en comentarios en YouTube o en eh, DMs en Instagram, pero si sí les gustaría que nosotros como que les diéramos las propuestas de estos. lo que te iba a decir mirador. que por qué
1: no lo, lo hacemos y creo que lo podemos hacer más fácil eh, de forma auditiva o visual, entonces creo que sería súper fácil y lo, lo podríamos compartir para que ustedes vean y como muy bien lo decía Diego, no se dejen engañar por la portada o por las anteriores portadas que han existido dentro de las diferentes figuras políticas que han representado estos partidos, sino, como decía Diego, muy bien lo menciona, ver su historia, su trayectoria, si se ha cumplido, y lamentablemente hemos visto que Morena pues no ha hecho lo que ha prometido. Entonces, si podemos también cambiar como ver otro partido que nos convenga y pueda hacer ese debate entre la parte contra Morena obviamente ya en toda la parte de diputados y senadores yo creo que ese intercambio de ideas entre dos partidos con diferentes propuestas pero creo que tendrían que ser el mismo objetivo ¿no? como tener el bienestar de todo el país de diferentes aspectos creo que estaría perfecto entonces pues sería un buen, buen especial yo te iba a decir ayer pero se me fue la onda
0: no, está bien, está bien, como lo mencionas. Es importante para todos. He escuchado muchas personas que dicen que la situación no mejora y que no va a mejorar si ejerces tu voto, ¿no? Pero eh, como me dijo una persona o más bien mi madre en en esta en estos tiempos de elecciones, pues hay que ponérselos más difícil, ¿no? Sí, exacto. Si sí, sí, eh, creen que es muy fácil poner a alguien o si ya está dictado poner a alguien, pues... Eh, hay que darles más chamba, ¿no? Y, y ponerlos a trabajar y hacerse los más difíciles para que respeten, empiecen a respetar el voto de las personas. Y pues este, eso sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado esta eh, parte de las cárceles autogobernadas. Y pues eh, no tienen eh, todo esto en saco roto, ¿no? Eh, es una situación muy precaria para el país. Eh, perjudica a todos, eh, la seguridad y eh, no hay que ignorar este sector eh, de las cárceles esta, esta parte de la sociedad que se encuentra encerrada porque, pues, y bueno no, el impacto que causan en la sociedad es bastante
1: justo wow mucha, o sea información muy mmm, como un tema, pues como de un tema puedes pasar a diferentes y digo, la verdad es que Estuvo padre, me gustó. Like, 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 like.
0: Gracias.
1: De Nancy.
0: Gracias.
1: Pues, ahora ahora para amenizar ah, les ¿cuentamos? tengo mi super tip. Bueno, no tip, mi super latinsky. En la sección que todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero teníamos el nombre y se nos olvidó. Sí. <ríe> Entonces, hay. Tú sabes, y si sabes, no lo digas. ¿Tú sabes de dónde viene o proviene el nombre del estado de Yucatán? Híjole, no. <ríe> guiño, guiño, no me lo
0: dije. <ríe> guiño,
1: guiño, no lo sabía. Bueno, hay sí. este. Pues diversas versiones, ¿no? Una es que un con, bueno, un, un conquistador o, o, o un español en este caso le preguntó a una persona de la región, bueno, le preguntó a un indígena mm. que, pues, dónde estaban, o Que no era man, aquí man. o qué onda, ¿no? Y contestó, mm. es que está muy difícil de pronunciar, pero lo diré, es Ma anatic -ana Catán. Eh, que en sí. maya quiere decir no entiendo lo que hablas, y los españoles Exacto. proclamaron el nombre Yucatán.
0: Y hay otra versión. Sí, claro, clarísimo, dijiste Yucatán, clarísimo, dijiste escuché Yucatán. Oh, of
1: course. Y hay otra versión que es como un poquito más asimilar, o bueno, más, eh, sí, similar a la palabra el Yucatán, el nombre Yucatán proviene de lo que decían los mayas al oírlos hablar, uh, pues obviamente a, a, pues a, a la gente externa, los españoles y todo esto, ¿no? Era como, escuchaban que ellos, este, bueno, obviamente ellos decían, cuando ellos hablaban, ellos exclamaban, Uyucatán, que es como decir, oye, ¿cómo hablan? No, Yucatán. ¿Saben? Ajá. Entonces, es por eso que se denomina o se da origen al nombre Yucatán de este, de este precioso lugar.
0: ¿No te imaginas a los españoles? Oye tío, ¿qué ha dicho, pues Yucatán yo lo escuché clarísimo. Ah, ¿sí? Entonces, este <risa> lugar es Yucatán. O sea, no... nos,
1: dijo, nos dijo que esto era Yucatán, joder, hagámoslo.
0: Compartámoslo a todo que el
1: mundo. Yucatán.
0: Y hay que decirles, hay que poner ahí el letrerito.
1: Bienvenido a Yucatán. No, no,
0: no. <risa> y, los,
1: sí. y los... Y los, y los mayas... Sí, y, ah, y ahora, ¿el güerito qué puso o qué? <risa> Chale, se pasan. ¿No? Ellos así, de Y estos... Sí. Chale, otra vez poniéndoles nombres extraños cuando no van, pero bueno. <risa> Ahora... ¿Por qué pusieron mira cómo habla? Oh, pero creo, creo que sí, uh, cre más bien los, los españoles van a decir que estarán viendo, que estarán viendo el letrero y los y los mayas así de, y ahora estos, te dije que si sí hablaban, que si sí hablaban el dialecto, ya nos están escuchando estos desgraciados
0: Exacto. exacto.
1: Bueno, después de Muy esta bueno, gran, dato, ¿eh? gran dato con una sección loco. de actuación y comedia.
0: Pésima, pésima pero ahí está. <risa> Gracias.
1: <risa> clap, 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 clap. Les traigo. Chon, chon, chon. Lo del de mm. palacio de Lecumberri. ¿Vale? Este, este mm. palacio eh, se dio en el régimen de Porfirio Díaz. Eh, este fue como consecuencia de una reforma realizada al Código Penal. Planteaba eh, la construcción de un centro penitenciario grande y moderno, y bueno, obviamente querían que la arquitectura y... Eh, este, Pues sí, como el poderío económico, el, la imagen fuera acuerdo a... Um, con el México de, de, de ese entonces, ¿no? Y transmitirlo a todo el mundo. Ajá. Exactamente. Justi.
0: Ajá. Lograr que se vea como, como Francia, sobre todo como las potencias europeas. Sí. sí. sí ayer lo comentábamos. Es la, la arquitectura se refleja muy bien en el Palacio de Bellas Artes. Entre otras
1: Ojo. Justi. Y bueno, este, eh, se, la construcción se hizo en un terreno cuyo propietario había sido de un español apellidado lecumberry y por eso sale el nombre, ¿no? Como para identificarlo. Y este, 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 este ¿qué más? Yo bien feliz, ¿qué más? No, pero sí, la verdad es que estaba viendo una fotito ahorita donde la distribución de este centro penitenciario era en forma de una estrella de siete brazos. Sí. Donde no había ni pri privacidad y llegamos o caemos a este punto que platicábamos anteriormente que es como esta presión psicológica hacia los reclusos. Muy bien, tú ayer lo comentabas, ¿no? Que, que solo una persona podía hacerse cargo de la vigilancia de este centro penitenciario por la estructura que éste tenía y la amplia visibilidad que tenía para pues para poderlo revisar o registrar, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
1: En cuestión de la en administración no conoces, dentro... ¿Cómo, cómo?
0: Que estaba dividido y eso es... es eh... Esos pasillos que formaban la cruz, la estrella de siete picos se llamaban, este, crujías. Ah,
1: justo, justo. Y bueno, aquí, este, los presos eran colocados en determinadas crujías de acuerdo a los delitos que habían cometido. En un principio, pues obviamente en cuestión del plano del proyecto inicial, las celdas eran individuales, estaban equipadas con cama y con sanitario, ¿no? O sea, algo pues que tendría que entrar dentro de del, pues la estructura de estas habitaciones. Dentro uh -huh. de los primeros años, donde Lecumberry funcionó conforme a lo que tenían planeado, acorde al orden, control, distribución, espacios, etcétera, todo iba bien. Uh -huh. La verdad es que al principio, pues este podría albergar 996 internos. Eh, donde pues veías hombres, mujeres y menores uh -huh. de edad, ¿no? Teniéndolo como un como una mezcla entre centro penitenciario o, o prisión y un correccional, digo, por albergar a diferentes, pues, pues a diferentes, eh, ¿cómo se diría en este caso? Sectores de edad, o, 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 o por, por llamarlo así, porque se me olvidó uh -huh. la palabra. Pero <risa> uh -huh. todo eso se vino abajo muy rápido, la verdad... ¿cuántos crees que en realidad albergaba?
0: Me dijiste ayer y ya se me olvidó, eh, este 3, y cacho, no?
1: 3800. Y obviamente <risa> las celdas dejaron de ser individuales, ¿sabes? O sea, no, ayer ayer hacíamos la operación, ¿no? Que eran como cuatro personas por celda, imagínate, una cama, un baño y cuatro personas, o sea, Bueno,
0: una taza de baño, no un baño. <risa> o sea, ah, solamente... bueno, sí,
1: una, un hoyo, literal, ¿sabes? Ah, o sea, sí, sí,
0: claro. O sea, no, no piensen que aquí estaba todo, este, muy... El bien papelito
1: bien, y nada. así, obvio. Ajá. Y bueno, eh, y bueno, la verdad es que ese es como un aproximado de 3.800, digo, seguía habiendo reos y las condiciones de salubridad iban en decremento, hacía falta de alimento control, orden, y bueno ese o uno de los impactos que hicieron entre el impacto hacia la parte de las personas fue deterioro y disminución de calidad en instalaciones mantenimientos y alimentos para poder alimentarlos a todos, ¿sabes? es como
0: pues de sí, las no, cosas la pues... de este
1: caso, ¿eh? <risa> sí, la verdad es que ahí las necesidades Primarias se fueron por un lado, entonces, pues te imaginarás.
0: El punto de mantener encerradas a la gente. Justo. Uh
1: -huh. Y bueno, había algo sí, no aún había... peor todavía. O sea, existían unos cuartos o una sección donde eran las celdas de castigo. El de castigo. Eran espacios mínimos, ¿no? Eh, si nos imaginamos un, un cuarto de estos con una cama y una taza o un hoyo, son, es muy pequeño el espacio, ahora imagínate oh. eso, sin nada sin ventilación y no había sanitario, Uf. o sea, no había hoyo para hacer del baño entonces,
0: ¿Entonces <risa> ¿cómo? donde <¿Sí>? dormías,
1: <risa> hacías popis <risa> Ajá. Ajá.
0: No, entonces
1: seguro. Está cañón, la verdad. Y bueno, una de las cosas más... Mmm, bueno, entre las curiosidades de aquí es que... Eh, el, uno de los capítulos más oscuros está relacionado con este movimiento estudiantil de 1968. Uh -huh. Donde fueron... este Digo, ya platicaremos de, de ese tipo de movimientos. Por eso tampoco queremos eh, no, entrar no sé. tanto en el tema. Uh -huh. Y bueno, muchos miembros de, de o oh bueno, muchos estudiantes de fueron encarcelados, tortura, torturados y asesinados dentro de sus instalaciones. Por lo visto, este pues obviamente este Palacio Negro. De Palacio Negro. Pero ya les diré por qué. Ahora, les comento, les platico unas curiosidades de Lecumberri. Uh -huh. En los 65 años que funcionó como cárcel, que fue el lapso más o menos que estuvo activo este palacio, eh, tuvimos a varias celebridades. Ja. Y tendremos la alfombra roja después o la presentación más detallada de estas personitas, que fueron José Agustín, David Alfaro Siqueiros, William Burroughs, Uh -huh. Gregorio Cárdenas, el Estrangulador de Tacuba, José Revueltas, Alberto Aguilera Baladez, Val Juan Gabriel, uh, Ramón Mercader, el asesino <risa> de León Trotsky, uh -huh. y ah, bueno, Álvaro Mutis y uh -huh. Pancho Villa. Fueron de estas primeras, uh -huh. bueno, fueron de las personas que estuvieron ahí. Una
0: celebridad. Celebridades. De,
1: de Aquí en Alfombra Roja fueron estas personas. Y eh, ese es como el primer datito. El segundo datito es que este espacio o este Palacio de Lecumberri eh, tuvo presente do, un, varias creaciones de, de diferentes autores. Por ejemplo, José Revueltas escribió la novela El Ap Apando y David Alfaro Siqueiros pintó durante su estancia un mural que aún se conserva. este Pues como dije ayer, entre lo malo algo bu bueno, pero y pues, bien. no tanto. <risa> <risa> eh, el tercer datito es que cuando, eh, aún aunque operaba como prisión, funcionó como locación para varias películas. Una de ellas fue Nosotros los Pobres. Protagonizada por Pedro Infante.
0: El gran Pedro Infante.
1: El gran Pedro Infante.
0: Tengo Aunque he visto una película
1: de él, ¿eh? Tengo que decirle... Mi hermana sí esa, creo, y creo que lloró o algo así. Alguna de esas. Ah, ayer me preguntabas no sé con más... cuál. ¿Qué? Ayer me preguntabas eso, que con cuál película mi hermana sí se le había salido la lagrimita okay. y con cuál no. Esa, porque no la he visto. Y estoy segura que si la veo lloraría como Magdalena.
0: <risa> ok. Okay. ok,
1: otro puntito es que hubo dos fugas. La primera fue de Alberto Sicilia Falcón y sus cuates. Es que aquí dice secuaces, pero se escucha más chido
0: cuates. Machido, ajá. Machido. Oye, pero aparte tienen un nombre de matón italiano, ¿no? Sí, Falcón. Alberto
1: Sicilia Falcón.
0: Como los de Batman. Bueno, ya, perdón. No te preocupes.
1: <risa> y que, que se salieron por un túnel que daba a la avenida Héroe de Nakosari. Y el otro fue el narcotraficante estadounidense, de estadounidense Dwight Worker, eh, y es capo disfrazado de mujer.
0: Uh, la! la. ¿Me ¿No se dieron cuenta que ¿eh? tenían pelos en las medias? <risa> pues a lo
1: mejor no tenía para rasurarse.
0: Ok. Oh, igual y aparte, no sé. No sé qué tan difícil... O sea, esconder como La estructura del cuerpo de un hombre es ves que son ancho, hombros más anchos No sé qué tan difícil lo más que A, lo, de mejor delgado, por, a lo
1: mejor por el escaso La falta de comida y todo Pues se veía mm. más delgado
0: Claro, claro, tienes razón ¿No? Sí, sí, sí Mi pregunta aquí todo.
1: es, digo, o sea Sé que había mujeres, hombres y niños Pero ¿Cómo buscó ropa de calidad Para salir como mujer? Alguien lo ayudó sí, obviamente.
0: Sí, sí, alguien se la eh, tomó y guardia. Esa
1: sabe? Dwight worker, ja, bien guapa. Bueno.
0: <risa> Con la barba.
1: Esa, esa peluda bien guapa. Así, así el guardia. Oye, como que últimamente esa señorita le, le ha faltado este, le, le ha faltado peinarse un poco. No, no, así le gusta, es un nuevo look. ¿sabes? así lo imagino no sé sea, no me lo puedo imaginar en ese entonces porque digo ya ahorita es como que un me... poquito más libre ¿no? o sea ahorita ya es ah, como pues... de que cada quien como quiere estar dependiendo uh -huh. de tu gusto y tu comunidad pero en ese momento no me lo imagino como Ay, que el era el más
0: de cosas siento que ¿sabes cómo me lo imagino a este hombre? como uh -huh. la del Titanic con el sombrerazo negro enorme
1: Ah, ya, sé cuál, sí, claro. Como bien ajá, fancy, me... Nassi Girl,
0: ajá, 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 ajá con el sombrazo rosa, bueno, en este caso rosa enorme y así con su bolsita y, y así como escondiéndose. Ajá. Y sí, va sí pasando. Me...
1: Gracias, caballeros. Ay, gracias, <risa> caballeros. ¿Sabes? Súper chistoso.
0: Uh -huh.
1: Bueno. Otro puntito, o otro datito más bien, es muchos o la mayoría de las personas creen que tiene este título de el Palacio Negro porque viene de las atrocidades que se cometieron en el lugar, y la verdad es que no. Poco antes de su inauguración, una, ina una inundación de agua poco limpia hizo que la fachada del edificio se ennegreciera, y pues es esa es la razón por la cual tiene el nombre de Palacio Negro, sí, Puchi
0: Fuchi Fuchi, mm. qué cosas, ayer lo mencionabas, ¿no? que qué, qué cosas del destino de, de justamente sí. manchar el Palacio Negro <risa> es lo que yo negro? decía uh -huh.
1: son uh -huh. las vibras que atraía al lugar, son las vibras que, 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 que iba a... que tiene eso, no sé, como que se, me hizo mucho coincidencia, coincidencia. Ajá. Uh -huh. Digo, ya saben, amigos, que yo amo las vibras y todo eso, entonces por eso le decía, digo, ¡ay! ¿y si fue por, por todo lo pues, que iba a pasar y todo y así?
0: Pues a mí sí me hizo muy extraño. Bueno, o sea, está padre, no sé, me gusta esta historia. Digo, sé que es cruel lo que pasó ahí adentro, pero oh, me gusta, me gusta, es parte de nosotros. Ajá.
1: Justo. Otro datito es que varios trabajadores o personitas que trabajan ahí escuchan sonidos, lamentos, ruidos, gritos por las noches. Y yo, la verdad es que ayer lo mencionábamos, creo que vamos a tener que detallar un poquito más la parte de Lecumberri y ahí me gustaría contarles una historia, suspenso, terror, para cambiar un poquito el mood y les va a gustar. Sí, so, espérenla. me encanta. Mm, qué hermoso. Y bueno, eh, un último datito curioso es que, como muy bien lo mencionó Diego, eh, estos, estas siete, pues piquitos, o estas siete corredorcitos en forma de estrella que eran las crujías, se dividían por letras. Una de ellas era la J, donde ahí mandaban a los homosexuales, y ahí nace el término jotos. Es por eso que se denomina o se les nombra de esta manera.
0: Justamente. Y sí, 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 Déjame decirte, y para acabar toda esta sección de datos curiosos, porque a mí me encanta la historia de Lecumberri, y para añadir el último dato, para completarte a ti, de chismoso, metiéndome en tu tema. No está bien. Justamente detrás del palacio, eh, dos carros se estacionan una noche bajan de ellos dos personas eh, uno de ellos es el presidente o el en ese momento acababa de adjudicar el poder eh, eh, ¿cómo se llamaba? Madero eh, Francisco y Madero baja del de carro junto con su vicepresidente que pues era Pino Suárez, ambos acababan de, de ceder sus cargos a, a Victoriano Huerta y justo en ese momento salen dos personas y los balean y mueren eh, atrás del palacio de Leconberry. Ya ese es mi datito.
1: <risa> Ay, quemaste todos mis datitos. <risa> es cierto. Chale, me quedé sin palabras.
0: Perdón, es que me acordé de ese.
1: No, está súper interesante. Yo te voy decir, no, está bien, súper bien. O sea, súper bien me refiero a que está interesante. No que sea correcto.
0: Se trabó. Sí, ya vi. Estoy esperando que no se trabe más.
1: Ay, no, yo también. Pero bueno, seguimos bueno. rápido con esto. Y bueno, esta última parte o sección okay. me gustaría... Ponerla como el renacimiento del palacio. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque, este, ¿Qué pasa con este palacio de Lecumberri? Eh, el palacio de Lec Lecumberri eh, llegó a ser un punto insostenible. La fuga, la fuga de Alberto Sicilia Falcón, en, en, en más o menos, de hecho, creo que fue en este mes, fue la gota que derramó el vaso y propició que el presidente Luis Echeverría ordenara el cierre y desalojo de este penal. Um, para aprovechar las dimensiones de este enorme edificio eh, se decidió que fuera la nueva sede del archivo general de la nación claro, después de, de los que les comento del, de lo que pasó y cómo se manchó y todo la verdad era algo riesgoso ¿no? tener ahí eh, este archivo general puesto que, digo, se hicieron las adecuaciones y el mantenimiento necesario pero era un peligro que pudiera pasar algo, digo, perder miles y miles de archivos históricos, este, por alguna inundación, por la humedad, por el desgaste del papel que se uh -huh. pudiera presentar o aparición de hongos, era súper fuerte. Pero bueno, se consiguió, Pero... se, se siguió con ese proyecto y uno de los archivos históricos más antiguos. Eh, es uno de los archivos más antiguos del continente. Tiene eh, 17 millones de 17 millones de documentos invaluables que suman 53 kilómetros de archivos uh -huh. repartidos en 7 galerías de
0: El Palacio. ¿En
1: 20? Mm -hmm. Ok, eso es un
0: montón de papeles.
1: <risa> Mucha uh -huh. contaminación, no, no es cierto.
0: Ajá. no, también tienen grabaciones y no sé qué tanto tienen ahí a ver cuéntanos tienen qué, qué tienen.
1: mira, tienen Ajá. entre ellos el plan de espérame, ayer me lo medio aprendí porque tenía aquí mi, mi super listita <risa> y no sí. la encuentro pero tienen fotos tienen este la constitución espérenme espérenme por favor
0: no, si sí, eh, tranqui, no pasa nada
1: es tu podcast, te puedes tardar las horas que quieras
0: así es de hecho vamos muy bien de tiempo, tranquila
1: oh, wow no, pero la verdad me sorprende la cantidad de, de, de información que pudieran tener en cuestión de de, digo, o sea, mantenerlo tal cual, ¿no les conviene digitalizarlo? Uh -huh. ¿No? <ríe> Bien, señora. No,
0: no, cállate. O sea, en algún cállate momento que se no pueda se... perder. No, 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 no. O sea, sí es bueno y de digitalizar, pero no, el original no hay nada como el original. Y más siendo ah, algo de tan obvio. valiosa procedencia. Este, valor histórico. Y... Ah, sí, sí, sí.
1: Ah, yo lo sé, digo, y a lo mejor me van a escuchar muchas personas. ¿Y qué tontería acabas de decir? Pero...
0: No, no, no. Pues, o es sea, bien no como el backup. Pero... Obvio. No sé, o sea... Uf. Uf con esos documentos.
1: Ah, obvio. Mira, tenemos Acta del Imperio Mexicano, los sentimientos de la nación de Jase María Morelos y Pavón, las constituciones de Apatzingán de 1814, ochocientos Constitución Federal de 1857, Constitución Política de 1917, el Plan de, Saul, de San Luis, el Plan de Ayala, las Cartas de Juárez, los manuscritos de Sor Juana Inés de la Cruz, sí. documentos del Porfiriato y la Revolución Mexicana, más de 6 millones de fotografías, mapas indígenas y coloniales incluidas en el acervo de la Inquisición, que fueron reconocidos por la UNESCO como Memorias del Mundo, y una muñeca que fue usada en un juicio por brujería
0: Ay, qué cool Está todo bien padre ahí Perdón, yo geekyando con la historia No, Uf, está bien ¿Te imaginas cuánto vale esto? Oh, o sea uh -huh. uh -oh. Sí, no, no, no O sea, el pelo de la muñeca vale más que todo lo que tengo en mi cuarto en <risa> mi <vida. risa>
1: Y bueno, el pala este se dejó de ser como este sede de archivo general y se comenzó la transición, las obras para realizar esa transición comenzaron en el 2011 y en cuanto al archivo, se encuentra en un terra en terreno aledaño, esa palabra me da risa, en un edificio nuevo levantado en donde se ubican las antiguas oficinas del Registro Nacional de Población. Entonces... <risa> O sea, ahí está todo recuidado. Dicen
0: que, se hacer, dicen que se va a hacer museo el Palacio de Lecumberri. Entonces hay que ir en cuanto abran. Ah,
1: sí, ¿te vas a traer un, una, un muertito
0: ahí? Cállate, no, pero quiero ir a ver. Digo, obviamente, para, como les decíamos ayer, o sea, el cristiano que quiere... Los ...escritos de la monjita... Este, obvio no, necesitan permisos, permisos y permisos de todos lados, Te necesitan este, ser historiadores certificados, necesitan un montón de papeles para poder alcanzar a ver estos documentos, entonces ¿Necesitas no es tan fácil de acceder a ellos. Sí, 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 sí es como digo, un poco más leve, eso sí, muchísimo más leve que los documentos que se encuentran en el Vaticano, pero más o menos por el estilo, o sea, si ¿sí han visto esta película que se llama este Ángeles y Demonios, más o menos así. Hola Y bueno, para finalizar ¿eh?
1: Se perdió ¿Cómo? Un cacho
0: claro. ah, Con razón me mandaste eso <risa> para, para finalizar Este, recomendaciones
1: din, din. Porque ayer
0: no tenía Pero ahora sí
1: Ah, yo les quiero recomendar una película que se llama El Nuevo Orden. Es una película mexicana ¿Sí? que habla de cómo actuaría la, esta parte de la población que se siente atacada por las clases sociales más altas contra estas mismas clases sociales altas y cómo se hace este impacto. A lo que sí les pido muchísimo es que si están chiquitos o si nos escucha gente menor de edad que valore, bueno, que reconsidere verla con sus papás y pla plantearlo y si son más chiquitos no la vean. Y se los digo porque la verdad es que es súper importante ver las cosas en el tiempo correcto o con las personas correctas para que los mm. puedan orientar de la mejor manera. Entonces, a ver qué opinan de esa película. Tienes tu tarea, Diego, tienes que ver la película. Y...
0: Todavía no la viste, la hasta ayer
1: no importa y ya esa es mi recomendación a ver si les gusta, a ver qué piensan y me gustaría que en el en el próximo especial me puedas dar tu punto de vista
0: ok, tengo una semana para hacerlo entonces estoy eh, eh, motivado sé que puedo lograrlo muy bien <ríe> ok, mi recomendación te diré que la leyeras porque es un libro y okay. me la contarás la próxima, pero no. <risa> si la quieres leer, la, la, está excelente, me gustó mucho a mí. Es este libro que se llama El olor de las hojas muertas, es de Sergio Moreno, eh, es español, este hombre, y pues obviamente la historia se desenvuelve en Madrid, es muy buena, es eh, ciencia ficción mezclada con terror, es como este, estos libros de Lovecraft, si sí, los han eh, topado, eh, más o menos de, de, de Lovecraft, eh, este terror eh, cósmico me gustó mucho. Está muy buena, te deja el como en verdad una historia de terror. Se los recomiendo muchísimo. Eh, si lo quieren leer, eh, pues búsquenlo. <risa> está muy bueno.
1: Aún no nos patrocinan para decirles que les damos algún descuento, pero pueden
0: leerlo. Exacto, pueden leerlo. Está muy bueno, la verdad. No está muy grueso. Bueno, no sé, me gustó mucho.
1: Ok. Ya,
0: ya me llamó la atención mi... el
1: título, la verdad.
0: Sí, El olor de las hojas muertas. De Sergio Moreno. Ahí está, por si lo quieren leer. Y antes de terminar esto, pues eh, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como conversaciones-vero y conversaciones-diego. Ahí nos pueden dejar mensajes o lo que sean. O memes también. Estamos compartiendo memes y este también curiosos, bueno eh, y este en, en YouTube estamos como a la luz de una vela, también para que nos chequen ahí, y recuerden que estos episodios que son especiales solamente están disponibles en formato eh, podcast y están disponibles en cualquier plataforma donde streamen su podcast y eso fue todo oh. por esta semana los bueno, no, queremos el...
1: amigos ¿Ah?
0: Bye, es que nos adiós. falta el otro video Pero, sí, ya, bye
1: Ah, sí, no se olviden el, jue... el, el domingo Ese domingo, ¿verdad?
0: El domingo y otro, es que eran los jueves Pero, a ver, vemos
1: Bueno, los <risa> queremos Amigos, adiós voy